0: Ich habe mich dazu mit Prof. Dr. Dirk Borstel von der FH Dortmund unterhalten. Er bezeichnet ihn auch als Vordenker der Neuen Rechten, die sich ein völkisches Deutschland vorstellen, so wie Borstel es beschrieben hat, auch ein rassistisches Deutschland.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir über die Themen reden, die in Dortmund wichtig sind und wichtig werden. In das Thema des Tages muss ich an dieser Stelle schon etwas länger einführen, denn es geht um die Diskussion über die AfD. Ein durch das Recherchekollektiv Korrektiv geleaktes Geheimtreffen zwischen Rechtsextremen und Mitgliedern der Partei Alternative für Deutschland hat zuletzt bestürzende Pläne an die Öffentlichkeit gebracht. Massenhafte Deportation für Millionen von Menschen wird darin als realistischer Plan diskutiert. Die Nähe zwischen neurechten Strömungen wie der identitären Bewegung zur AfD wird einmal mehr überdeutlich. Seit Tagen protestieren dagegen tausende Menschen in vielen Städten Deutschlands. Am Samstag gibt es auch in Dortmund eine große Demo. Dazu erfahrt ihr ja gleich alles, was ihr wissen müsst. Parallel dazu ist nun ein Treffen zwischen AfD-Mitgliedern und bekannten Rechtsextremen bekannt geworden, zu dem es heute am Freitag in Dortmund kommen soll. Der rechte Verleger Götz Kubitschek wird einen Vortrag in Dorsfeld halten. Nach Plänen der Veranstalter wäre auch das besser geheim geblieben. Wie es trotzdem bekannt wurde, wer hinter dem Treffen steckt und welche rechtsideologischen Themen dort besprochen werden sollen, weiß mein Kollege Lukas Wittland. Mit ihm spreche ich gleich über die Rolle, die Dortmund in der Strategie der AfD spielt. Ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und die Folge kommentiert. Schreibt uns gerne eine Nachricht mit euren Gedanken zur Lage der Stadt an unterm-u@ruhrnachrichten.de oder eine Direktnachricht an at @ruhrnachrichtendortmund bei Instagram. Jetzt aber erstmal in aller Ruhe und Gelassenheit das Nachrichtenupdate für Dortmund. Update. Stabil. Dortmund ist bisher gut durch das Winterwetter mit viel Schnee und Minustemperaturen gekommen. Noch in der Vorwoche hatten Glatteisunfälle für hohe Schäden und überfüllte Notaufnahmen gesorgt. Diesmal meldeten Polizei und Feuerwehr nur wenige wetterbedingte Probleme. Allerdings hatten es einige der wenigen Vorfälle in sich. Am Mittwochabend verunglückte ein Bus in Wambel, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Ein Fußgänger konnte sich nur durch einen Sprung rechtzeitig vor dem Bus in Sicherheit bringen. Am Donnerstagnachmittag wurde ein Auto an einer Auffahrt zur B236 über die Leitplanke geschleudert. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Noch bis Freitagmittag gilt eine Warnung des deutschen Wetterdienstes vor Glätte und Frost. Runter. Gas und Strom werden für viele Kundinnen und Kunden von DW21 bald günstiger. Der Dortmunder Energieversorger hat angekündigt, den Preis für die Grundversorgung mit Strom und Erdgas zu senken. Das Unternehmen nennt in einer Musterrechnung eine jährliche Ersparnis von insgesamt rund 450 Euro für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden Strom und rund 12.000 Kilowattstunden Gas im Jahr. Gültig wird die Senkung zum 1. März. Anfang des Jahres waren die Preise nach dem Ende der Energiepreisbremse gestiegen. Die Senkung ab März war da bereits angekündigt worden. C. Das Klinikum Dortmund sucht weiterhin neue Führungskräfte. Nun ist ein Plan bekannt geworden, wann die Entscheidung fallen soll. Nach mehreren Bewerbungsrunden mit Unterstützung von sogenannten Headhuntern soll bis Ende Januar aus drei bis vier Kandidaten ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer ausgewählt werden. Am 30. Januar beriete nach jetzigem Stand der Aufsichtsrat des Klinikums über die Entscheidung. Das letzte Wort hat in der Sache der Rat der Stadt. Dessen Mitglieder könnten dann im Februar oder auch erst im März entscheiden. Im Sommer 2023 waren kurz nacheinander Markus Polle als kaufmännischer Geschäftsführer sowie Arbeitsdirektor Carsten Schneider von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung abberufen worden. Das Thema des Tages: Dass es zwischen der im Bundestag und in 14 Landesparlamenten vertretenen Partei Alternative für Deutschland und offen Rechtsextremen ideologische und personelle Verbindungen gibt, ist keine Neuigkeit. Seit Jahren wird in der politischen Forschung, im Protest und in den Parlamenten darauf hingewiesen. Trotzdem hat die Partei stabil hohe Umfragewerte um 20 Prozent und könnte in Thüringen erstmals stärkste Kraft in einem Landtag werden. Nach dem zuletzt bekannt gewordenen Treffen zwischen AfD und identitärer Bewegung ist die Frage, welche Gefahr für die Demokratie von dieser Partei ausgeht, dringlicher denn je. Die Idee einer millionenfachen Ausweisung in Deutschland lebender Menschen mit Migrationsgeschichte, also faktisch Deportationen, ist ein weiterer Tabubruch, der viele Menschen empört. Ein Tag vor einer Großdemonstration gegen Rechtsextremismus in der Dortmunder Innenstadt rückt jetzt eine andere Veranstaltung in Dortmund in den Mittelpunkt. Götz Kubitschek, dessen verlegerisch-politischen Aktivitäten vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft werden, spricht heute Abend von Mitgliedern der AfD in Dorstfeld. Kubicek gilt als äußerst einflussreich und gut vernetzt in der rechten Szene. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Lukas Wittland darüber, was da heute Abend in Dorstfeld zu erwarten ist und was die Hintergründe dieses Treffens sind. Lukas, herzlich willkommen. Die Veranstaltung sollte nach allem, was man weiß, geheim bleiben. Wie ist denn trotzdem bekannt geworden, dass es jetzt diesen Termin in Dorstfeld gibt?
0: Ja, zumindest wollte man diese Veranstaltung jetzt nicht an die große Glocke hängen. Es gab persönliche Einladungen in äh, internen Telegram-Gruppen, äh, in denen aber eben auch ähm, ein Recherchekollektiv namens namens Doku, die ähm, ja, Entwicklungen zur Identitären Bewegung in Deutschland äh, genauer beobachten, mitgelesen haben. Und die haben eben diese Einladung veröffentlicht, dass äh, Götz Kubitschek am Freitagabend
1: nach Dortmund kommen soll. Wer hat da genau eingeladen und was ist an diesem Abend geplant?
0: Ja, zu dieser Veranstaltung haben die Junge Alternative, das ist zumindest ähm, dieser Nachricht zu entnehmen, eingeladen. Geschrieben haben soll sie nämlich äh, Nils Hartwig. Er ist der stellvertretende Bundessprecher der Jugendorganisation der AfD und auch der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Alternative in NRW. Ähm, er hat uns Nicht geantwortet auf Anfragen, die wir ihm gestellt haben. Allerdings hat uns der AfD-Bundestagsabgeordnete für Dortmund, Matthias Helfrich geantwortet und er hat bestätigt, dass er Gastgeber ist. Ähm, Die Veranstaltung wird auch in seinem Wahlkreisbüro in Dorstfeld stattfinden.
1: Welche Rolle spielt denn Matthias Helferich, der ja auch schon durch Bezüge zu rechtsextremen Themen aufgefallen ist in dieser ganzen Sache?
0: Ja, er hat eine besondere Rolle in der AfD inne. Er ist auch nicht Teil der Bundestagsfraktion, weil er Teilen der AfD eben zu extrem ist. Es gibt da Äußerungen von ihm, in denen er sich als das freundliche Gesicht des NS, also des Nationalsozialismus, bezeichnet haben soll äh, und auch als demokratischer Freisler. Das sind natürlich ganz klare Bezüge zum Nationalsozialismus, aber in Teilen der AfD wird er für diese Haltung eben auch gefeiert.
1: Und ist jetzt dann eben Gastgeber und auch wahrscheinlich ein bisschen Mitorganisator dieser ganzen Veranstaltung. Kommen wir mal zu dem Redner, zu Götz Kubicek, den man jetzt vielleicht nicht aus der allerersten Reihe von rechtsextremen Politikern kennt. Denn er ist auch kein Politiker, sondern Verleger, der sehr stark als Vordenker des ganzen Rechtsrucks gilt, der in vielen Teilen ausgemacht wird. Was ist über ihn zu sagen und welche Funktion hat er?
0: Ich habe mich dazu mit Professor Dr. Dirk Borstel von der FH Dortmund unterhalten. Er bezeichnet ihn auch als Vordenker der neuen Rechten, die sich ein völkisches Deutschland vorstellen, so wie Borstel es beschrieben hat, auch ein rassistisches Deutschland. Ihm kommt eben die Rolle als äh, Strategen und Ideologen zu, also er ist äh, dort prägend auch für Strategien innerhalb der jungen Alternative, der AfD, aber auch in der identitären Bewegung, ähm, so hat Borstel das beschrieben und ähm, es geht da eben auch um äh, Vernetzung innerhalb der Szene, also Götz Kubitschek äh, hat ein Rittergut in Schnellroda, äh, wo er regelmäßig dann auch zu Treffen der neuen Rechten einlädt und so dann auch die Vernetzung innerhalb der Szene vorantreibt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum er jetzt am ähm, Abend äh, in Dortmund
1: erwartet wird. Also sollen da wahrscheinlich auch Leute für die Inhalte geworben werden. Welche Themen sind denn da zu erwarten bei dieser Veranstaltung am Freitag?
0: Ja, Aus dieser Einladung ist zu entnehmen, dass es grundsätzlich, so heißt es da, über die Bedingungen und das Wesen einer Wende gehen soll. Da möchte man nachdenken drüber. Kubicek habe dazu zehn Thesen mitgebracht und Fragen, die dort in diesem... Umfeld dann eine Rolle spielen werden sind, wird 2024 das Jahr der politischen und kulturellen Wende. Unter welchen Bedingungen kann es der AfD gelingen, mit den Wahlsiegen einer patriotischen Erneuerung unsere Verhältnisse in die Wege zu leiten? Also da geht der Blick dann ganz klar auch auf die Umfragewerte, die die AfD gerade vor allem im Osten auch hat und dort ja auch gute Chancen hat, eine politische relative Mehrheit auch bei den Wahlen in in Ostdeutschland äh, zu erlangen. Dieses Treffen hat eben auch immer so eine Vernetzungsfunktion und sicherlich auch die Funktion, ähm, Strategien, äh, entwickelte Strategien auch gerade an so Jugendorganisationen heranzutragen.
1: Und das alles im Sinne aber eines weitgehend geschlossenen, rechten und teils menschenverachtenden äh, Weltbilds.
0: Ja, so ist das. Also ähm, Dirk Borstel hat gesagt, wenn man Kubitschek zu Ende denkt äh, und ihm zuhört, dann stehen da am Ende eigentlich Deportationen. Also das, was wir auch nach der Korrektivrecherche gehört haben, ähm, es würde eben die millionenfache Ausweisung äh, oder Deportation von äh, Menschen äh, aus Deutschland bedeuten, die eben im Sinne äh, der Rechten nicht dazugehören, nicht nach Deutschland gehören und ähm, da liegt eben so eine Theorie des Ethnopluralismus, zugrunde wird das genannt, dass jedes Volk
1: einen eigenen Staat haben soll. Die AfD arbeitet ja gezielt mit solchen Tabubrüchen. Es gibt die Strategie, dass so die Grenze des Sagbaren immer wieder mal weiter verschoben wird. Das ist generell eine rechte Strategie. Was haben denn so Veranstaltungen wie jetzt in Dortmund und solche Geheimtreffen da für eine Funktion?
0: Ja, zum einen eben, um ähm, auch dann Menschen zu qualifizieren, ähm, diese Strategien eben äh, weiterzutragen. Ähm, es ist ein Austausch innerhalb äh, der Szene und ähm, man man möchte sich da eben vernetzen. Ähm, ja, und ähm, es ist sicherlich jetzt auch nochmal so ein Zeichen, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt wollte, dass diese Veranstaltung öffentlich wird, hat man hätte es ja auch andere Wege gegeben, sie geheimer zu halten. Es ist eben auch ein Zeichen in gewisser Weise, so schätzt es Mike Vielitz, Leiter im Bereich Rechtsextremismus und Demokratieforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ein, dass man auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein dahin geht und sagt, ja, wir treffen uns eben hier und, und wir sprechen auch genau über solche Themen, die jetzt eben gesellschaftlich so stark in der Kritik sind.
1: Jetzt gibt es ja seit einigen Tagen verstärkt Protest gegen diese Politik der AfD, Äh, sind zum Teil Zehntausende auf den Straßen gewesen, schon in anderen Städten, auch in Dortmund wird am Samstag demonstriert. Welche Demos gibt es denn da?
0: Da gibt es zum einen äh, eine große Demonstration, die am Samstag um 15 Uhr stattfinden soll. Organisiert wird sie vom Arbeitskreis äh, gegen Rechtsextremismus. Da sind verschiedene Parteien, Organisationen, Gewerkschaften, äh, Wohlfahrtsverbände, Kirchen vertreten. Also das ist ein breites Bündnis. Da möchte man sich um 15 Uhr am Nordausgang des Hauptbahnhofs an der Steinwache bzw. am Sinister treffen und dann in einem Demonstrationszug ähm, über die Grüne Straße Brinkhoffstraße auf einem relativ kurzen Weg dann äh, zum Haupteingang des Hauptbahnhofes bewegen, um äh, da dann eine Abschlusskundgebung abzuhalten. Ähm, Angemeldet sind etwa 1000 Personen, aber die Veranstalter gehen davon aus, äh, dass es auch deutlich mehr werden können. Das hat ja auch die Vergangenheit jetzt gezeigt. Äh, In mehreren Städten wurden die teilnehmenden Zahlen dann deutlich übertroffen.
1: Was glaubst du, wird das für ein
0: Protest sein? Das wird eher ein bürgerlicher Protest äh, sein. Äh, in Dorstfeld wird dann auch noch äh, am Samstag äh, um 16 Uhr ist dann noch eine Veranstaltung angemeldet äh, von antifaschistischen Gruppen, äh, die sich eben dann noch mal te- direkter gegen die AfD richten. Ähm, äh, die möchte nämlich am 20. Äh, Januar, also am Samstag, äh, einen Neujahrsempfang abhalten und das ist äh, für antifaschistische Gruppen eben der Anlass, direkt nach Dorstfeld zu gehen, vor das Wahlkreisbüro von Matthias Helferich dann auch, um dort zu demonstrieren.
1: Auch heute Abend ist da, glaube ich, Protest angemeldet.
0: Genau, da hat die Polizei uns auch bestätigt, um 18.50 Uhr ist dort eine Kundgebung angemeldet, auch im Bereich des Wahlkreisbüros, um eben dort auch zu zeigen, dass Kubitschek und andere Mitglieder, die dort erwartet werden, nicht erwünscht sind.
1: Was erwartest du denn jetzt aus all diesen Dingen, die sich so in den letzten Tagen ergeben haben, für den weiteren Umgang mit der AfD auch auf Dortmund bezogen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also gleichzeitig hat natürlich äh, diese Recherche von Korrektiv auch äh, ganz klar gezeigt, welche Strukturen schon bestehen, welche Weltbilder dort auch vorherrschen und wie wie konkret man teilweise auch schon Pläne fasst, ähm, die, das muss man ja wirklich sagen, äh, erschreckend sind und Wie man aber jetzt mit der AfD dann auch weiter umgehen wird, also politisch ist sie im Dortmunder Rat ähm, ja praktisch isoliert, ähm, dort ähm, ja für für alle demokratischen Parteien, die im Rat sitzen, ist klar, ähm, da findet keine Zusammenarbeit statt. Aber ähm, die Frage ist eben, wie sich nach solchen Demonstrationen dann auch die Zivilgesellschaft weiter positioniert. Ist das jetzt quasi einmal ein Aufleben äh, und ebbt danach wieder ab und ähm, die AfD hat es quasi geschafft, jetzt ja das Sagbare wieder ein Stück weiter ähm, zu zu verschieben, denn dass wir in Deutschland öffentlich äh, über Deportationen sprechen, hätte ich mir vor einigen Wochen äh, oder Monaten auch nicht vorstellen können. Ich mir auch nicht. Nein. Ja, und da muss man eben gucken, wie sich die Zivilgesellschaft dann auch organisiert und ähm, weiter gegen Rechts positioniert und auch ähm, ja
1: welchen Umgang sie mit der AfD findet. Ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns in den nächsten Jahren politisch sehr entscheidend bewegen wird und ja, in dem auch viele Fragen für die Zukunft entschieden werden. Lukas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Gerne. Nach so viel Talk über ein schweres Thema möchte ich zum Ausklang noch einmal auf die schönen Dinge des Lebens blicken. Ich habe zwei sommerliche Termine, auf die ihr euch schon mal freuen könnt. Der Musiker Peter Fox tritt am 11. August in Dortmund auf. Im Westfalenpark wird er ein zusätzliches Konzert auf seiner Open-Air-Tournee im Sommer spielen. Tickets kosten rund 70 Euro und sind seit Donnerstag im Vorverkauf. Im vergangenen Jahr hatte der als Sänger der Band Seed bekannt gewordene Berliner ein Open-Air im Revierpark Wischling gespielt. Nun geht er eine Stufe höher auf die große Festwiese des Westfalenparks, wo bis zu 15.000 Menschen Platz haben. Außerdem steht jetzt der Termin für das Street Food and Music Festival auf dem Friedensplatz fest. Vom 8. bis 12. Mai gibt es dort Essen aus vielen Teilen der Welt in 30 Foodtrucks. Trucks. Livebands und DJs begleiten das Ganze bei freiem Eintritt. Das ruft einem doch gleich so ein bisschen das Sommer Dortmund in Erinnerung und macht warme Gedanken an diesen kalten Tagen. Damit bin ich raus für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Alles, was ihr zu den Themen der Folge wissen müsst, findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ich empfehle, wie häufig an dieser Stelle, den Blick auf die Abo-Angebote für RN Plus. Für alle, die Lust auf aktuellen, hintergründigen, berührenden und unterhaltenden Lokaljournalismus haben. Wir hören uns morgen wieder. Habt Freude bei dem, was ihr noch macht. Alles Gute.